0: Kommunikation ist unumgänglich. Sie findet jederzeit statt, auch dann, wenn es dir nicht bewusst ist. Oftmals ist nicht ein einziges Wort notwendig, um nach außen zu transportieren, was im Innersten gerade stattfindet. Dein Körper spricht zu deiner Umwelt über Mimik, Gestik, deine Körperhaltung, und die Energie, die von dir ausgeht. Du kannst also gar nicht nicht kommunizieren. Natürlich ist nicht jeder dafür auf gleiche Art und Weise empfänglich und oft sind wir auch viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt, um die Signale des Anderen wirklich wahrnehmen zu können. Aber nichtsdestotrotz findet so vieles auf unterbewusster Ebene statt und daher beherrscht uns als soziale Wesen die Kommunikation, ob verbal oder nonverbal, tagtäglich. Sie vereint verschiedenste Universen miteinander. Wir koexistieren nebeneinander, jeder in seinem eigenen Universum und gleichzeitig streben wir danach, verstanden und angenommen zu werden. Und wir wollen unser Umfeld verstehen, sind neugierig auf die Welt des Anderen. Heute, lieber Zuhörer, will ich mit dir ein paar Ideen zum riesigen, weiten Feld der Kommunikation teilen. Bevor ich zu den Tipps beruhend auf meinen eigenen Beobachtungen komme, ein paar Gedanken zu uns sozialen Wesen und warum es meiner Meinung nach heute einfacher denn je und gleichzeitig auch ziemlich schwierig ist, die Balance zwischen Gruppengefühl und Individualität zu finden. Wir möchten dazugehören, alleine schon evolutionär bedingt. Daher ist es verständlich, dass wir nach der Anerkennung unserer Mitmenschen streben. Ganz, ganz früher, als das Leben wesentlich roher und weit weg vom Komfort der heutigen Umstände war, war einfach derjenige im Vorteil, der den Schutz der Gruppe genoss. Es ist also nicht verwerflich, sondern aus diesem Hintergrund heraus sehr sinnvoll gewesen, nicht anzuecken und seinen Platz in der Gruppe etabliert haben zu können. Sicherlich funktioniert eine Gesellschaft auch heute noch ähnlich. Jedoch hat sich einiges getan im Selbstverständnis des Einzelnen und dem Wunsch zur Selbstverwirklichung. Wir sind nicht mehr den gleichen Gefahren ausgesetzt wie früher unsere Vorfahren. Die Gefahren sind dabei nicht wirklich weggefallen. Wir kennen heute einfach andere Herausforderungen, die auf ihre Weise uns das Leben noch, schwer, noch sehr schwer machen können. Um diese soll es an der Stelle aber eigentlich überhaupt nicht gehen. Wir nehmen den Schutz durch die Gruppe heute einfach anders wahr, da die Bedrohungen oft nicht mehr so akut entstehen und so eine Wirkung haben, wie beispielsweise vor einem Raubtier flüchten zu müssen. Zumindest in dieser Hinsicht geht es in der Regel nicht mehr ums nackte Überleben und wir sind somit nicht mehr so stark auf den Schutz der Gruppe angewiesen und können uns einfach freier entfalten. Zumindest könnten wir das. Das soziale Bedürfnis nach Anerkennung steckt dennoch in uns. Was ich oft beobachte, ist ein Zwiespalt, auf der einen Seite durch das Umfeld anerkannt zu werden, aber auch nach Selbstverwirklichung zu streben. Wir möchten dazugehören, aber gleichzeitig für das angenommen werden, was wir sind. Im Alltag kommt man da selten um einen Kompromiss herum. Ob im Berufsleben oder im privaten Umfeld, die Meinung des anderen bleibt wichtig. Alleine schon, um uns ein Einkommen zu ermöglichen und harmonische Beziehungen führen zu können. Generell ist aber mehr Raum da, ein eigenes Universum haben zu dürfen und zum Glück finden gefühlt auch immer mehr Menschen den Mut, sie selbst zu sein. Mit allem, was dazugehört. Seien es die kleinsten Eigenarten, die dich ausmachen und dich liebenswert machen? Deine Wertvorstellungen eine freie Partnerwahl, ob gleichgeschlechtlich oder wie auch immer, optische Selbstdarstellung wie bestimmte Kleidung oder Frisuren, aber auch die Berufswahl und so weiter. Jeder einzelne Mensch ist wertvoll und sollte sich, solange er damit keinen anderen verletzt, frei entfalten dürfen. Leider gibt es auch in unserer aufgeklärten Welt noch den ein oder anderen toleranz dessen Horizont so stark eingeschränkt ist, dass er sich selbst nicht mal verstehen kann und daher einfach mal die attackiert, die das schaffen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Jedoch zeigt es auch wieder wunderbar, dass es um uns herum alle möglichen Universen gibt. Unser eigenes, und die Universen jedes einzelnen Mitmenschen. Kommunikation schafft hier die Brücke. Die Verbindung des eigenen Universums zu dem des Gesprächspartners. Es gibt bereits etliche Ratgeber und Meinungen darüber, wie man die Kommunikation besser gestalten kann. Und eine allgemeingültige Wahrheit wird sich auch schwer finden lassen. Dafür sind wir zu einzigartig. Aber es hilft meiner Meinung nach super, einfach mal verschiedene Ansätze kennenzulernen, diese auszuprobieren und je nach Situation die zu verwenden, die für sich selbst und den jeweiligen Gesprächspartner nützlich sind. Basierend auf meinen eigenen Erfahrungen möchte ich dir auch ein paar meiner Beobachtungen und Tricks mit auf den Weg geben, wie du die Kommunikation einfühlsamer und effektiver gestalten kannst. Hab keine Angst vor dem Ausprobieren, lieber Zuhörer. Dein Gegenüber wird sich nicht fühlen wie ein Versuchskaninchen. Manches fühlt sich vielleicht anfangs komisch an. Aber wenn du ganz du selbst bleibst und es ehrlich meinst, dann wird es nicht komisch rüberkommen. Hab einfach Spaß dabei. Mein erster Tipp für dich. Es gibt keinen Grund zur Sorge und Vermeidung. Eine Unterhaltung, je nachdem mit wem oder über was, kann für viele Menschen eine sehr unangenehme Situation darstellen, vor der sie sich insgeheim fürchten oder sie sogar bewusst vermeiden, bewusst oder auch unterbewusst. Du bist damit nicht alleine und, weiß Gott, auch nicht sonderbar. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn du etwas nervös bist. Das Schöne ist, Dir braucht rein gar nichts peinlich sein. Wir sind schließlich alle nur Menschen. Ganz gleich, ob es dein Chef ist, ein Familienmitglied, dein bester Freund oder eine Person, für die du schwärmst. Alles nur Menschen. Und jeder einzelne davon hat seine ganz eigenen Herausforderungen. Auch wenn es ein unangenehmes Gesprächsthema ist, wie beispielsweise der Anlass zur Beantragung einer Gehaltserhöhung oder wenn es eine Prüfungssituation ist, ein Prüfungsgespräch. Du wirst es meistern. Du wirst davon nicht sterben. So unangenehm dir das auch vorkommen mag. Du weißt nicht, wie es in Wahrheit um deinen Gesprächspartner bestellt ist. Wie unsicher dieser vielleicht ist. Trau dich einfach und gib dir selbst die Gelegenheiten, um mit der Zeit immer souveräner zu werden. Es hilft auch, den Fokus auf deine Beobachtungen während dem Gespräch zu lenken und dich natürlich auch auf das Gesagte zu konzentrieren. Wie es gesagt wird, lass dich auf die andere Person ein und sei dir bewusst, dass auch sie mit irgendwas zu kämpfen hat. Tipp Nummer 2 Nimm's mit Humor. Es gibt viele Situationen im zwischenmenschlichen Miteinander, die von einer guten Portion Humor profitieren. Natürlich mit eindeutigen Ausnahmen, aber ich nehme an, wir sind empathisch genug, um nicht gerade dann zu lachen, wenn uns jemand etwas Trauriges erzählt. Ansonsten hilft es ungemein, eine schöne Balance zu schaffen zwischen Ernsthaftigkeit und Humor. Gemeinsam zu lachen lockert die Stimmung auf und sorgt dafür, dass wir uns mit der anderen Person wohlfühlen. Vor allem auch mal über sich selbst lachen zu können, zeigt einem Gegenüber, dass du selbst mit dir so weit im Reinen bist, dass auch er keine Sorge tragen muss, von dir für Makel verurteilt zu werden. Sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen, ist also irgendwie sogar eine Form von Selbstliebe. Du gehst einfach entspannt mit dir selbst um, bietest dadurch anderen weniger Angriffsfläche und zeigst, dass man auch über sich selbst lachen kann, statt sich über einen Fehler schwarz zu ärgern. Tipp Nummer 3. Sei ehrlich. Nicht jeden Tag ist dein emotionaler Zustand in gleichem Maße gefestigt und dein Geist gleichermaßen offen für den Input durch andere. Der andere weiß nicht immer, wie du dich gerade fühlst, gerade wenn du vielleicht auch jemand bist, der sich nicht so leicht in die Karten blicken lässt. Du bist also in der Verantwortung, dementsprechend zu agieren. Sei ehrlich, wenn du gerade mal nicht bereit für ein Gespräch bist. Das ist vollkommen in Ordnung. Du wirst erstaunt sein, auf wie viel Verständnis du treffen wirst, wenn du die Karten offen auf den Tisch legst. Es gibt einfach introvertiertere Tage oder du bist mit dem Kopf gerade total in einem Projekt und willst im Flow bleiben. Oder vielleicht geht es dir nicht so gut auf die ein oder andere Weise. Das musst du auch nicht erklären. Aber du kannst durchaus sagen, dass du dich gerne mit deinem Gesprächspartner unterhalten willst. Du schlägst hierfür vor, die Unterhaltung auf einen anderen Moment zu verschieben, damit du ihm deine volle Aufmerksamkeit schenken kannst. Da ist gar nichts dabei. Tipp Nummer 4. Lass dein Gegenüber ausreden. Was einen harmonischen Gesprächsflow oftmals killt, ist eindeutig das Unterbrechen deines Gesprächspartners. Er wird sich vermutlich nicht ernst genommen fühlen, wenn du seine Worte nicht bis zum Schluss anhörst. Auch wenn es nicht böse gemeint ist und uns oft, bei uns ganz viel Kopfkino entsteht, <lacht> während der andere erzählt und du einfach dazu was sagen möchtest, lass ihn einfach ausreden. Selbst wenn er cool reagiert und nicht perplex ist und dich reingrätschen lässt, wird er vielleicht vergessen, was er dir sagen wollte, bis du dann fertig bist. Manchmal entsteht auch ganz einfach der Eindruck, eine kurze Schweigepause gleich wieder füllen zu müssen, obwohl dein Gegenüber vielleicht nur nach den richtigen Worten sucht. Mit Schweigepausen generell ist alles in Ordnung. Die kommen manchmal, die dürfen da sein, daran muss nichts unangenehm sein. Und wie gesagt, vielleicht überlegt dein Gesprächspartner ganz einfach auch nur, wie er dir etwas beibringen soll. Es fällt schließlich nicht allen Menschen leicht, über mit eigenen Emotionen verknüpfte Inhalte zu sprechen und wenn es kurz still ist, dann sucht die Person vielleicht gerade nach einem Weg, sich dir zu öffnen. Wenn du dann einfach anfängst, in diesen empfindlichen Prozess hineinzuquatschen, erstickst du gleich wieder alles im Keim und verlierst dadurch vielleicht sogar den Draht zu der Person denn manchmal kommt etwas wahrhaft Bedeutungsvolles erst nach einer kurzen und stillen Pause. Darum sei auch hierfür feinfühlig. Beobachte dein Gegenüber und gebe ihm genug Raum, um sich dir zu öffnen. Tipp Nummer 5 Tauch in die Welt des Anderen ein. Wenn du im Gespräch mit jemandem bist, bist du dann auch wirklich bei ihm? Er bereitet dir einen Einblick in seine Welt, egal wie groß oder klein dieser sein mag. Und allein das darf mit Respekt deinerseits gewürdigt werden, indem du dich auf ihn einlässt, nicht einfach nur zuhörst. Ja, beobachte ihn mal dabei, wie er sich in diesem Augenblick wohl fühlen mag. Höre ihm wirklich aktiv zu, Lass das auf dich wirken, was er sagt. Hör dabei in seine Stimmlage hinein. Wie er dir seine Worte präsentiert. Wie klingt er dabei? Sei einfach neugierig. Was kannst du daraus lernen? Reagiere auf das, was er dir gerade erzählt. Gerade wenn es etwas Großartiges oder auch besonders Schwieriges ist. Deine Reaktion darauf darf immer authentisch bleiben und du darfst dich hier auch gerne auf dein Bauchgefühl verlassen. Teilt ihr Emotionen zusammen, verbindet euch das. Im Falle eines Gesprächspartners, den du aus deinen Gründen heraus nicht so sehr achten kannst, ist es natürlich wieder ein wenig anders, aber auch er verdient einen gewissen Grundrespekt. Jedoch entscheidest nur du, inwiefern du dich emotional engagieren möchtest und reagieren möchtest. Aber selbst von solchen Personen kann man noch etwas lernen. Und wenn es nur ist, wie man es nicht machen sollte. Tipp Nummer 6 Im Gegenzug zu Tipp Nummer 5 Mach deinem Gesprächspartner deine eigene Welt zugänglich. Zunächst mal, du alleine entscheidest immer, inwieweit du eine Person in dein Universum hereinlassen möchtest. Es bleibt immer deine Entscheidung und du musst dich nicht immer und bei jedem gleichermaßen öffnen. Das geschieht sowieso automatisch mehr, wenn du jemandem vertraust. Wenn du das Gefühl hast, dich öffnen zu wollen, dann steh zu deinem Universum. Sei einfach echt. Hab keine Angst davor, was der andere denken wird, es ist egal. Nur wenn du etwas Echtes aus deiner Welt mit ihm teilst, erreicht dir eine tiefere Ebene. Kommunikation lebt von der Bereitschaft zu teilen. Gerade was Freundschaften angeht, ist diese Echtheit von enormer Tragweite. Darum teile nicht nur das Schöne, worüber ihr lachen und euch freuen könnt. Teilt auch das Unangenehme. Ganz so, wie ihr dafür bereit seid, natürlich. Tipp Nummer 7. Sei bedürfnisorientiert, empathisch. Es ist manchmal gar nicht so leicht, für einen anderen Menschen da zu sein. Im Gespräch ergeben sich dann oft Situationen, gerade wenn es dem anderen nicht so gut geht, indem du dich fragst, wie du angemessen darauf reagieren kannst. Das hängt natürlich stark davon ab, was es für eine konkrete Situation ist, wie dein Gegenüber tickt und was ihre Botschaft hinter der Aussage ist. Was ist ihre Herausforderung? Wie geht sie damit um? Wie klingt ihre Stimme? Die Person erzählt dir etwas aus einer bestimmten Intention heraus und da sie es gerade dir erzählt, hat sie eine bestimmte Erwartung an dich. Sie könnte sich von dir Trost, Bestätigung, Lösungen oder einfach nur für sie Dasein erhoffen. Was sagt dir dein Bauchgefühl? Du musst ihr nicht unbedingt auch genau das geben, was du eindrucksmäßig denkst, was sie sich von dir erhofft, sondern eher das, was sie in diesem Augenblick braucht. Schwierig? Ja, tatsächlich. Woher sollst du schon wissen, was sie in diesem Augenblick braucht? Eine große Verantwortung? Sicherlich. Aber... Höre hier einfach wirklich mal nur auf dein Bauchgefühl und versuche, nicht mitzuleiden. Du darfst sehr wohl mitfühlen, aber nicht mitleiden. Frag dich, was könnte ihr wirklich gut tun? Mal ein sanftes Aufrütteln oder aber ehrliche, harte Worte oder aber einfach nur eine Umarmung, völlig wortlos. Damit könntest du mehr für deinen Gesprächspartner erreichen, als mit Bestätigung seines Selbstmitleids beispielsweise. Auch darin ist nichts verwerflich als am Selbstmitleid. Wenn wir uns richtig down fühlen, dann wollen wir am liebsten noch schön darin zerfließen und von jemand anderem hören, dass wir Recht damit haben, wie schlimm alles ist. Und kann sogar in manchen Phasen irgendwie notwendig sein, um dann anschließend weitermachen zu können. Deswegen, in einem anderen Kontext, vielleicht ist es nochmal anders, aber was hier gerade beschrieben ist, dafür leistest du dann ja noch keine konkrete Hilfe zur Lösungsfindung, oder? Also versteht mich nicht falsch, manchmal brauchen wir dieses Gefühl einfach eine Weile lang, bevor wir uns wieder aufrappeln können. Aber es wird auch nicht leichter, je länger diese Phase andauert. Also gebt dem anderen etwas, was ihm beim Aufrabbeln hilft, nicht beim Baden im Selbstmitleid. Und lasst euch nicht dazu manipulieren, eine bestimmte Erwartungshaltung zu befriedigen. Tipp Nummer 8 Leg mal nicht jedes Wort auf die Goldwaage. Nicht jeder ist rhetorisch so gewandt, sich immer der Situation entsprechend artikulieren zu können. Und jeder hat sowieso seine individuelle Art, sich auszudrücken. Sei es eine blumige oder derbere Wortwahl oder auch ein unterschiedliches Temperament an den Tag zu legen. Das darf natürlich nicht in Beleidigungen ausschweifen und auch schreien, verfehlt seine beabsichtigte Wirkung in der Regel. Du darfst daher weiterhin deine Grenzen behalten und dem Gesprächspartner aufzeigen, wenn sein Verhalten dir gegenüber unangemessen ist. Vertraue hierbei auf deine Intuition. Das ist natürlich leichter, wenn du die Person sowieso schon kennst. Dann kennst du ihre Marotten bereits, ihre Eigenarten und bewertest eine bestimmte Ausdrucksweise nicht gleich über. Beobachte generell deinen Gesprächspartner, wenn das Gespräch face-to-face -face stattfindet. Nimm seine Emotionen durch seine Körpersprache, den Klang seiner Stimme und alle Eindrücke auf, die dadurch bei dir ankommen. Es ist doch die Bedeutung all dessen, worauf es ankommt. Wenn du allerdings öfter mal eine Gelegenheit suchst, dich an jedem einzelnen Wort aufzuhängen, könnte das eher davon zeugen, dass du mit etwas zu kämpfen hast und nach einem Weg suchst, deine Unzufriedenheit rauszulassen, ohne dein Problem anzugehen. 9. Vermeide Rechtfertigungen Wie in einem der vorhergehenden Podcasts zu dem Thema Rechtfertigungen schon beschrieben, sind sie meiner Meinung nach unnötig und rauben dir nur Energie. Ganz davon abgesehen, dass Freunde sie dir nicht abverlangen und sie allen anderen sowieso egal sind. Besser ist es, aus der Ich-Perspektive heraus zu berichten, wie etwas bei dir ankommt oder je nach Situation sich gleich mal den Atem zu sparen. Wichtig ist, dass du am Ende des Tages respektvoll in den Spiegel gucken kannst. Zehntens, bleib dir treu. Du hast deine ganz eigene Art, generell und auch im Puncto Kommunikation. Es gibt genügend Leute, die dich dafür feiern und auch sicherlich diejenigen, die mit dir nicht so viel anfangen können. Du kannst nicht everybody's darling sein. Du wirst nie jedem gefallen können und das ist auch gut so. Falls du das Gefühl hast, dass dich jeder liebt, den du kennst und es nie irgendwelche Unstimmigkeiten gibt, frag dich mal, von welchen Gegebenheiten das das Ergebnis ist und ob es wirklich so ist. Sagst du wirklich, was du denkst? Ist dir Bestätigung und heile Welt wichtiger als Wertschätzung für das, was du tatsächlich bist? Wer bist du ohne all diese Menschen? Was bleibt da dann übrig, wenn du mal nicht gemocht werden möchtest? Nicht von allen gemocht zu werden ist vielleicht der Preis, den du zahlen musst, um langfristig glücklich sein zu können. Sonst lebst du dein Leben nicht für dich selbst, sondern für andere. Also sei authentisch und baue dadurch einen Draht zu deiner Umwelt auf. Verdrehte deine eigene Meinung, ohne sie vorher von deinem Gesprächspartner abhängig zu machen, bevor du den Mund aufmachst. Schlüpfe dabei auch nicht in irgendeine Rolle, nur weil du dir was abgeguckt hast bei irgendwem. Lass dich gerne inspirieren und setze das um, was zu dir passt. Ein letzter Tipp noch am Rande, Tipp Nummer 11, der sich denke ich mal von selbst versteht, aber auch oft unterschätzt wird, kein Schubladendenken. Auch wenn es fällt. also meiner Meinung nach machen wir es oft aus Sicherheitsbedürfnis heraus, damit wir die Lage für uns richtig einschätzen können, ob da irgendeine Form von Gefahr besteht, ob wir wie wir damit umgehen können. Wir brauchen das einfach für uns, aber es ist demjenigen, um den es geht, unfair gegenüber. Also lass die verdammten Schubladen zu. Wir dürfen es auch nicht einbilden, jemanden bis ins Letzte zu kennen und dann einfach zu sagen, ja, okay, ich weiß eh schon, was du sagen willst. Ich, ähm, du brauchst gar nicht weiterreden, das ist bei dir ja so und so. Wäre einfach mega unfair dem anderen gegenüber. Und ähm, Du wirst überrascht sein, was jemand anders dir vielleicht noch bisher nicht gezeigt hat, aber du an neuen Seiten kennenlernst, wenn du einfach unvoreingenommen an die Sache rangehst. Gesteh dem anderen zu, nicht deinem Bild, deinen Erwartungen entsprechen zu dürfen. Lass ihn so sein, wie er ist und hör auf mit dem Schubladendenken. Hör einfach auf damit. Es ist nicht fair, es ist nicht gut, es ist auch nicht für dich selbst gut, ähm, bleib da einfach dran und gib dem anderen eine Chance, dir sein wahres Ich zeigen zu dürfen oder zumindest das, was er dich davon sehen lassen möchte. Und so erfährst du viel mehr über den anderen, wie wenn du unflexibel in deinem Denken bist, nur um auf der sicheren Seite zu sein, weil du dann die Situation ja so mega gut einschätzen kannst. Es ist ja sowieso nicht so und deswegen machen Schubladen für mich einfach keinen Sinn. Ja, lieber Zuhörer, das sind meine Tipps für dich aus meinen ganz eigenen Erfahrungen heraus. Hab einfach Spaß an der Kommunikation, sei neugierig und steh zu dir selbst. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Deine Jacqueline.